0: Bald vier Wochen ist es her, dass Olaf Scholz in einer Rede vor dem Bundestag, die man durchaus historisch nennen darf, eine Zeitenwende ausrief. Da stand ein Kanzler with no doubt about it. Ein Mann ohne Zweifel, der mit Worten in 30 Minuten abräumte, was 16 Jahre lang unter Angela Merkel Regierungshandeln war. Machte Merkel Politik auf Sicht, formulierte Scholz nun eine Politik mit Weitsicht. Er will ein energieunabhängiges, wehrhaftes, selbstbewusstes Deutschland. Wie weit der Weg dorthin ist, hat sich in diesen Tagen deutlich gezeigt. Robert Habeck dealt mit Katar um Flüssiggas. Christine Lambrecht erklärt den Quasi-Bankrott der Bundeswehr. Es sei nichts mehr da, was man an die Ukraine liefern könne. Und die Ampel zankt um einen Tankrabatt. Am Mittwochmorgen hat Olaf Scholz in der Generaldebatte im Bundestag erneut zum Parlament gesprochen. Das Wort Zeitenwende hat er nicht mehr verwendet. Sehr wohl aber die Opposition, die ihn nun an diesem Begriff misst. Wie Scholz vor dem Bundestag aufgetreten ist, welche Konsequenzen Deutschland aus Putins Angriffskrieg auf die Ukraine zieht und wie schmal der Grat zwischen Wenden und Winden ist – Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um eine singende Bundestagspräsidentin und es geht um das Saarland, das als Flächenmaßvergleich jede Menge taugt, als Gewinnerfläche für die CDU allerdings wenig. Tobias Hans wird die Landtagswahl wohl verlieren. Da gibt es selbst bei Christdemokraten no doubt about it.
1: Deshalb sage ich heute ganz klar, Präsident Zelensky, die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen.
0: Das hat Olaf Scholz am Mittwochmorgen im Bundestag gesagt. Fakt ist, von den zugesagten Waffenlieferungen, etwa den Strehler-Raketen, ist bisher nur ein Bruchteil in der Ukraine angekommen und nach wie vor überweist Deutschland täglich für Gas- und Öllieferungen immense Summen an Russland, während Putin in der Ukraine Wohngebäude, Theater und Kindergärten bombardiert. Robin, wäre der ehrlichere Scholz-Satz nicht gewesen, wir arbeiten daran, dass die Ukraine sich auf uns verlassen kann?
1: Dass er den Satz überhaupt gesagt hat, war ehrlich gesagt, überfällig. Der Satz hätte vor einer Woche fallen müssen, nach dem Zelensky-Auftritt. Das war eigentlich eine verspätete Antwort auf Zelensky. Überfällig, aber tatsächlich zu spät. Er hat eine Rede in der Generaldebatte gehalten, die stark an Angela Merkel erinnerte, sehr kleinteilig, sehr technisch. Und er versucht Distanz zu den großen Problemen dieser Zeit zu bringen. Also er macht das Flüchtlingsproblem nicht zu seinem, er macht die Ringen um die Impfpflicht nicht zu seinem Problem. Also er spricht jetzt plötzlich von einer Impfnachweispflicht, also er weicht ins Bürokratische aus. Das kann man alles verstehen, weil er halt nicht mit den Themen identifiziert werden will, die die Gesellschaft spalten. Aber Führung ist es nicht.
0: Du hast es schon gesagt, Scholz hat die Antwort gegeben, die vergangene Woche auf die zelensky ansprache im Bundestag hätte gegeben werden müssen. Aber auch selbst das, was er heute gesagt hat, sind doch vor allem Absagen an die Forderungen der Ukraine gewesen.
1: Ja, aber das ist ja okay. Also Man kann ja nicht verlangen, dass ähm, er das tut, was Selensky will, weil er ist der deutsche Bundeskanzler. Und so hart das ist, hat Deutschland andere Interessen. Und das Argument von Scholz, das er heute ausbuchstabiert hat, alle mögliche Hilfe, aber unter der absoluten Vermeidung einer direkten Konfrontation mit Russland um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, das ist ein gutes Argument. Das muss ein Bundeskanzler auch bringen, Allerdings hat er das viel schwierigere Argument, warum wir weiter Geld bezahlen, nur kursorisch gestreift. Und das ist ja die eigentliche Debatte. Kurz nach seiner Rede hat Russland angekündigt, Energielieferungen künftig nur noch in Rubel bezahlt haben zu wollen. Das setzt Scholz auch nochmal unter Druck, weil Scholz hält sich ja zu Recht etwas darauf zugute, dass seine Leute mit den Leuten in der EU-Kommission verhandelt haben, dass die russische Zentralbank nicht an ihre Währungsreserven kommt. Und wenn wir jetzt für ihn die Rubel ankaufen müssen, ist das natürlich, passt nicht in diese Argumentation, dass wir erfolgreiche Sanktionen machen.
0: Die Energieversorgungslage und die Abhängigkeit von Russland hat auch zu einem außergewöhnlichen Schritt geführt. Ich würde es sogar bemerkenswert nennen, nämlich Robert Habeck ist nun nach Katar gereist, um die deutsche Energieversorgung der Zukunft zu sichern. Also weg vom Kriegstreiber Putin hin zu den Despoten am Persischen Golf. Robin, um ein merkel zu gebrauchen, ist es alternativlos, sich jetzt mit Staaten wie Katar einlassen zu müssen?
1: Alternativlos ist in der Politik in Wirklichkeit nie was. Aber das Bemerkenswerte an diesem Habeck-Move ist ja, dass er das genaue Gegenteil von dem getan hat, was wir eben für Olaf Scholz erklärt haben. Er geht nicht auf Distanz zu dem Problem, sondern er lässt sich da in Katar mit den Scheichs fotografieren. Er gibt Interviews, er geht in Talkshows, er veröffentlicht kleine Ansprachen auf Instagram und er schildert sein Dilemma ganz offensiv. Also er sagt, das will ich alles nicht, ich muss das aber tun, weil wir von diesem russischen Gas runter müssen. Man muss ihm nicht da in seiner Argumentation in jedem Punkt folgen. Aber er trägt das Dilemma zu den Leuten. Er geht nicht auf Distanz, er setzt sich der Kritik aus. Das ist ein bemerkenswerter Unterschied.
0: Kritik hat es ja jetzt auch an der Bundesregierung und speziell am Verteidigungsministerium gegeben, was die Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Also es wurden 2700 Strähler raketen zugesagt. Nach unseren Recherchen, den Recherchen von Welt und Welt am Sonntag, sind aber bisher nur 500 geliefert worden. Und das auch erst in der vergangenen Woche. Die Bundesregierung will dazu ja nichts Konkretes sagen, weil jetzt diese Waffenlieferungen unter Geheimhaltung laufen. Was hörst du denn, woran liegt es, dass bisher nur 500 von diesen Raketen Heute da sind?
1: kam ganz frisch die Meldung, dass die anderen jetzt auch geliefert werden sollen. Also werden sollen? Genau. Und das Interessante ist, wenn man dem nachgeht, ist es so, da entscheidet der Bundessicherheitsrat. Das ist ein Gremium von den Ressorts, die damit betroffen sind und der unter sehr großer Geheimhaltung ist. Deshalb ist es auch schwierig zu recherchieren, weil die Leute, die einem was erzählt immer Angst haben, in den Knast zu kommen dafür. Aber es gibt sozusagen zwei Wege. Wenn Waffen von der Bundeswehr, also aus Bundeswehrbesitz geliefert werden sollen, das wäre jetzt bei deinen Streler-Raketen der Fall, dann ist das Verteidigungsministerium federführend. Und wenn es Rüstungsguter sind, die Rheinmetall oder eine andere Waffenschmiede herstellt, dann ist das Wirtschaftsministerium federführend. Muss aber immer im Bundessicherheitsrat. Und aus den genannten Gründen kann man es nicht völlig aufklären, aber es deutet sehr viel dahin, dass im Bundessicherheitsrat zuerst nur die 500 genehmigt wurden. Und du guckst mich jetzt schon fragend an. Genau. Warum? Ich weiß es nicht. Das Bemerkenswerte war ja auch, diese Strehler-Raketen, das sind ja alte DDR-Dinger, die bei der Bundeswehr rumlagen, weil sie jemand gesucht hat, der ihnen die billig entsorgt. So, und die tauchten zuerst in der öffentlichen Debatte auf über das Wirtschaftsministerium. Also sozusagen Habeck oder seine Leute haben die gefunden. Und dann kam die Meldung, dass die geliefert wurde und ein bisschen später kam eine Geschichte in Spiegel Online, dass ein großer Teil dieser Raketen gar nicht funktionieren würde und die Kisten wären gammelig und die war von einem sehr geschätzten Kollegen von uns, der aber gute Drähte hat in die Verteidigungsszene. Also das sind doch alles Indikatoren, dass da das Wirtschaftsministerium nicht auf der Bremse stand, sondern das Lamprechtministerium. Die
0: Bundesverteidigungsministerin höchstpersönlich hat ja jetzt erklärt, also bei der Bundeswehr gäbe es nichts mehr, was man der Ukraine noch liefern könne. Und das ist ja ein Offenbarungseid, der aber auch gleichzeitig deutlich macht, wie dringlich das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro gebraucht wird. Und um das auf den Weg zu bringen, braucht es wiederum eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und in der heutigen Generaldebatte hat der Oppositionsführer Friedrich Merz Folgendes dazu
1: gesagt. Wenn wir überhaupt zu einer Grundgesetzänderung kommen, dann füllen wir das in der Weise auf, dass dann eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, aber nicht so, dass dann von einige von Ihnen hier sagen, da machen wir nicht mit, die Union wird es ja schon richten. Nein, wir richten es nicht. Sie werden mit jedem einzelnen Abgeordneten ihr Ja sagen müssen zu dem, was dann mit der Grundgesetzänderung verbunden sein wird. Mit jedem Einzelnen.
0: Also März zwingt die Ampel Farbe zu bekennen. Was bei der Impfpflicht war es ja auch schon so, da wusste Scholz, er bringt keine eigene Regierungsmehrheit zustande und hat deshalb den Fraktionszwang aufheben lassen und das Parlament soll mit Gruppenanträgen am Ende entscheiden, was es werden soll. Das geht jetzt ein zweites Mal ja wohl nicht. Und jetzt muss Scholz dafür sorgen, dass seine Koalition hinter ihm steht und zwar geschlossen bis auf den letzten Mann und die letzte Frau. Wird ihm das gelingen?
1: Werbung. This is a boom. So I, I put on bulletproof no, yeah, ja. Hallo, ich bin Paul Ronzheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
0: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Es ist Ihnen ja schon beim ersten Mal nicht gelungen wir haben ja gar keine Impfpflicht, wir haben immer noch keine Impfpflicht und äh, die Zeichen dafür stehen auch nicht gut. Also auch dieses Projekt geht baden.
0: Das hat er aber so geschickt gemacht, dass es für ihn nicht zu einer Vertrauensfrage am Ende kommt, weil er keine eigene Regierungsmehrheit hat. Aber jetzt?
1: Ja, das Manöver vom März ist äh, interessant. Also dafür, glaube ich, muss man wissen, die Stimmung zwischen der Union und der Ampel ist richtig heftig im Keller. Die Unionsleute sagen, die Ampelminister sind arrogant, wobei es da große Unterschiede gibt. Aber vor allen Dingen Frau Lamprecht wird so beschrieben. Die hatten eine Sitzung zu diesem Sondervermögen, wo sie sich schlecht informiert fühlten. Sie wissen auch nicht, ob Frau Lamprecht überhaupt Prokura hat. So und Merz versucht zu sagen, bei diesem entscheidenden Projekt, weil es ist ja nach der Impfpflicht die zweite große Sache dieser Kanzlerschaft, muss eine Kanzlermehrheit stehen und er legt die Latte ja noch höher, weil er sagt, jeder Einzelne, das kann ich verstehen. Weil da bin ich auch etwas klassisch, ein Kanzler muss Mehrheiten haben und kann sich dann nicht von der Opposition aushelfen lassen. Vor allen Dingen, wenn diese Opposition dann noch in den Debatten beschimpft wird. Interessant ist, wie Merz das eigentlich technisch machen will. Weil wenn wir uns jetzt mal vorstellen, da kommt die Abstimmung, das ist sicherlich eine namentliche Abstimmung. Weil in, er sagt, alphabetischer
0: in alphabetischer vielleicht.
1: Reihenfolge vielleicht. Dann will er mit der Zustimmung so lange warten, bis alle aus der Ampel zugestimmt haben. Wie soll das laufen? Und dann wird meinetwegen er Röttgen Norbert aufgerufen und der will natürlich dafür stimmen, aber dann darf er vielleicht nicht, weil noch nicht alle Ampel-Leute, also die, die technische Umsetzung stelle ich mir schwierig vor. Aber der politische Skandal, den jetzt einige aus der Ampel gemacht haben, der lässt die Bundeswehr im Stich, das ist Quatsch. Das ist ein Scholz-Projekt und wenn die eine Ampel-Koalition sind, müssen die auch zeigen, dass sie zusammen abstimmen können.
0: Absolut, zusammen abstimmen. Wir hatten ja in dieser Woche, oder haben Sie noch, es ist Haushaltswoche, und die Haushaltspolitik der Ampel folgt so ein bisschen dem Prinzip, dass Mario Adolf in Royale ausgerufen hat, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Olaf Scholz hat es natürlich etwas galanter formuliert. Lass uns mal kurz reinhören.
1: Und Deutschland wird helfen, hier bei uns in Europa und in der Welt. Die Bundesregierung ist dazu bereit, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Und ich bin Finanzminister Christian Lindner sehr dankbar, dass er in den kommenden Wochen einen Ergänzungshaushalt ausarbeiten wird, um unser Land durch diese Schwierigkeiten zu wäre, Zeit zu bringen. Also ich hätte jetzt ja lieber Mario Adolf gehört, ich steck's dir vorne und hinten rein, bis du nicht mehr kannst.
0: Gut, ich kann heute nur mit Olaf Scholz dienen, aber dass er Christian Lindner fürs Schuldenmachen dankt, das ist schon nicht ohne Ironie, dass ausgerechnet ein liberaler Finanzminister, der die Schuldenbremse hochhält und Sätze mal eins sagte, auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen, jetzt äh, eine Rekordverschuldung am Ende wohl einfahren wird, wie sie das Land noch nicht gesehen hat.
1: Von einem Schuldenberg kann man nicht sprechen, es ist ein Gebirge. Und jeder Gipfel hat jetzt seinen eigenen Namen. Also das war ja jetzt, geht ja so um den Haushalt. Und der Haushalt heißt jetzt plötzlich der Kernhaushalt. Das ist eine neue Wortschöpfung, weil es gibt ja noch den Ergänzungshaushalt und die Klimamilliarden und das Sondervermögen. Und wir werden auch bald wieder über Flüchtlingsmilliarden reden müssen. Und diese Methode wird nicht ewig tragen. Und das ist auch eine Bruchstelle in der Ampel, die eigentlich jetzt schon angesägt ist. Die Zustimmung zu dem Sondervermögen der Bundeswehr hat, Olaf Scholz und haben Habeck und Baerbock bekommen, indem sie ihren Abgeordneten gesagt haben, die 100 Milliarden müssen jetzt sein, aber sonst ändert sich nichts. Wir machen alles, wie wir es im Koalitionsvertrag besprochen haben. Jedes Klimaschutz und jede Sozialleistung, alles kommt ganz, ganz genauso. Und Lars Feld, der Wirtschaftswissenschaftler, der ja in der Nähe von Lindner agiert, hat heute schon mal in einem Interview gesagt, ja, wir werden hier und da Abstriche machen müssen, weil am Ende sind es alles Schulden, egal in welchem Schattenhaushalt man die parkt. Und diese Erkenntnis werden die führenden Ampelmännchen und Ampelfrauchen ihren Abgeordneten irgendwann vermitteln müssen.
0: Lindner argumentiert ja jetzt mit einer außergewöhnlichen Notsituation. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die außergewöhnliche Notsituation der Regelfall zu werden scheint. Wie lange kann man das noch aufrechterhalten, diese Argumentation?
1: Ich glaube, das sickert jetzt langsam mal den Leuten rein, dass es so nicht geht. Und auch da, Olaf Scholz hat heute in seiner Rede gesagt, also das Sondervermögen, das wäre eine nationale Kraftanstrengung. Und da muss man sagen, nein. Es geht um die normale Ausrüstung der Bundeswehr. Das eine ist... Eine urstaatliche Aufgabe. Genau. Also, das ist keine nationale Kraftanstaltung. Das muss eine Regierung bringen. Und das muss auch in den normalen Haushalt. Das ist überhaupt nicht zu so erklären, dass das irgendwie raus woanders geparkt wird, ja. Und, und wie gesagt, die, die nächsten Flüchtlingsmilliarden gucken schon um die Ecke. Ich glaube, das wird härter für Lindner als für Scholz. Weil wenn Scholz irgendwann sagt, wir machen uns ehrlich und es ist jetzt leider nicht mehr mit der Schuldenbremse, findet das ein paar Leute in der SPD schlimm, aber nicht viele. Aber Christian Lindner wird seine Worte aus dem Wahlkampf essen müssen. Die Erkenntnis der Woche. Als
0: Bundestagspräsidentin sollte man die Finger von TikTok lassen, weil nämlich sonst so etwas dabei herauskommt.
1: Ich schaff das ganz alleine. Ich komm bestimmt, ich komm bestimmt auch wieder auf die
0: Beine. Robin, Robin, das war Bärbel Bas, die in der Corona-Quarantäne gesungen hat. Was macht das mit dir?
1: Ich stelle entsetzt fest, dass unsere Bundestagspräsidentin einen ähnlichen Musikgeschmack hat wie du. Und ich kann es ja schon kaum im Podcast ertragen, aber um jetzt mal ernst zu werden. Also dieses
0: <lacht> Glulle da ähm, mit
1: ich komme wieder auf die Beine
0: mit Aber-Roland-Kaiser und Hot-Chocolate zu vergleichen. Nein, Robin.
1: Lass uns zurückgehen über zu den Dingen, von denen wir was verstehen. <lacht> von denen du was
0: verstehst. Ich habe von so ziemlich allem ziemlich viel Ahnung. Nein, lass uns deshalb bist zu du ja
1: auch hier die Chefredakteuse. <lacht>
0: <lacht> Think about it.
1: <lacht> also eigentlich wollten wir ja über die Würde des äh, Parlaments sprechen und das ist jetzt wirklich bei allem Humor, das geht so nicht.
0: Wir sollten auch einmal kurz beschreiben, also wir haben es ja nur gehört, es ist ein TikTok-Video von Bärbel Bars, wo sie offenbar sehr viele Filter auch noch über ihr Gesicht gelegt hat und aus der Corona-Quarantäne dieses Liedchen trellert.
1: Ja, also der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin ist die zweite Frau im Staat. Und es gibt da auch eine bestimmte Würde, die man ausdrücken muss, weil man halt dann auch für das Parlament steht. Und das ist jetzt mittlerweile der dritte Fall, wo man darüber nachdenken muss. Ich erinnere an die Bundesversammlung. Da kommen über tausend Mitglieder dieser Bundesversammlung zusammen in Corona-Zeiten. Echt eine komplizierte Veranstaltung. Und Frau Baas macht Fotos, wo sie sozusagen Verrenkungen macht im im Parlament, was wirklich sehr seltsam aussieht. Und dann natürlich der große Tiefschlag letzte Woche, Selensky sich von der Ampelmehrheit aufzwingen zu lassen, keine Debatte zu machen. Da fehlte sie in der Sitzung, weil sie ja Corona hat. Aber trotzdem, das wäre einem Wolfgang Schäuble, einem Norbert Lammert oder auch früher sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten nicht passiert. Weil da muss man irgendwann auch sagen, ich bin keine Parteifrau, ich spreche für das ganze Parlament und so geht es nicht. Und dann eine Woche später aus der Quarantäne so ein Ding zu schicken und einen Tag später zu sagen, äh, ich habe mich vertan, äh, tut mir leid, das war irgendwie unangemessen. Ja, das war es in der Tat.
0: Im Hinterzimmer. Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt obendrauf das Saarland her. Die letzte saarländische Landtagswahl im Frühjahr 2017 war der Anfang vom Ende des SPD-Gottkanzlerkandidaten Martin Schulz. Die Sozialdemokraten verloren und aus dem Schulz-Hype wurde die Schulz-Hypothek. Nun könnte das Saarlandergebnis für den Neuanfang der CDU unter Friedrich Merz zur Last werden. CDU-intern ist zu hören, dass man die Wahl bereits verloren gegeben hat. Robin, wie bereitet sich denn die Partei auf die wahrscheinliche Niederlage an diesem Sonntag vor?
1: Wenn man da in der CDU reinhört, dann fällt oft der Name Tobias Hans. Und die werden am Wahlabend versuchen, wenn es so ausgeht, wie wir jetzt denken und es wenn man sich das anguckt, die SPD-Herausforderin führt wirklich deutlich, dass es an ihm lag. Dafür gibt es auch tatsächlich gute Argumente. Das eine ist, das Saarland ist ja ein totaler Spezialfall. Das ist ja eigentlich eine sehr sozialdemokratisch geprägtes Land. Also man könnte so ein bisschen sagen Ruhrgebiet mit französischem Essen. Und da konnte die Union überhaupt nur reüssieren, weil die Linkspartei so stark wurde. Oskar Lafontaine wohnt ja im Saarland, hat die Linke da in große Höhen gezogen, hat die SPD in große Schwierigkeiten gebracht. Auch das hat dazu beigetragen, dass da erst Peter Müller und später Annegret Kramp-Karrenbauer gewonnen haben. Jetzt ist die Linke am Boden und Oskar Lafontaine demonstrativ kurz vor der Wahl ausgetreten, und einen ähnlichen Fall gibt es bei den Grünen. Du erinnerst dich, das war ja der Landesverband, der es noch nicht mal hingekriegt hat, eine Liste für die Bundestagswahl, Bundestagswahl einzustellen. Sie, sie sind sich immer noch nicht einig. Also wenn man sozusagen im linken Spektrum sich äh, so ein bisschen schwankt zwischen SPD, Grünen und Linken, dann sagen viele Leute, dann nehmen wir diesmal die SPD, weil die anderen beiden mögen sich ja selber nicht. Und das ist natürlich eine Klientel, die für Tobias Hans und die CDU nicht ansprechbar ist. Also das ist sozusagen so ein Regional-Sonderfall im Saarland, der für die SPD spricht. Aber ein weiteres Tritt hinzu, was uns länger beschäftigen wird, nämlich Tobias Hans war ja ein großer Vertreter des Team Söder in der CDU. Nicht nur in der Frage, wer Kanzlerkandidat werden soll, auch in der, der Corona-Politik. Corona genau, er war immer sehr scharf, er war sehr pointiert. Und das scheint nicht so gut angekommen zu sein. Und wenn man das kontrastiert, zum Beispiel mit den Umfragewerten, die Daniel Günther gerade in Schleswig-Holstein hat, wo er auch bald gewählt wird, der steht deutlich besser da. Und der hat ja bei Corona immer den Ball flach gehalten. Also hat einen Kurs der Mitte gefahren, sich eher dezent geäußert, war nicht der Obersheriff. Und es könnte sein, dass das... Thema Corona mittlerweile so toxisch ist, dass alle, die sich da sehr engagiert haben, Schaden nehmen. Hm. Und diese beiden Erklärungen, das regional spezielle in der Linken und das, die Corona-Erklärung sind beide plausibel und werden auch stark bemüht werden am Wahlabend, weil hm. sie natürlich auch beide nichts mit Friedrich Merz zu tun haben und weil die Union sich nicht ihren neuen Frontmann sofort mit einer Wahlniederlage beschädigen lassen will.
0: Du hast ja Schleswig-Holstein wird noch wählen und NRW und du hast Daniel Günther erwähnt. Daniel Günther ist ja auch von den drei Männern, die jetzt da für die CDU in den Bundesländern antreten, der Einzige, der tatsächlich aus eigener Kraft im ja. Amt ist. Der hat seine Wahl damals gewonnen und ist Ministerpräsident geworden. Tobias Hans hat es geerbt von Annegret kram karrenbauer und Henrik Wüst hat geerbt von Armin Laschet Kann es vielleicht auch sein, dass dieser Typus CDU-Politiker, ich finde Wüst und Hans sind sich nicht unähnlich in ihrem Auftreten, in ihrem Habitus, in ihrer Art, vielleicht nicht so der Bringer ist?
1: Das weiß ich nicht. Wenn man sich die äh, Persönlichkeitswerte, die ermittelt werden für Henrik Wüst anguckt, sind die deutlich besser als für Tobias Hans. Und er hat ja auch an seinem Typ gearbeitet. Er war früher ein ganz forscher Konservativer. Er war auch der Generalsekretär von Jürgen Rüttgers und dafür die klare Kante zuständig. War dann ein paar Jahre nicht so präsent und ist wiedergekommen mit einer sehr plausiblen anderen Geschichte. Also erstmal ist er Vater geworden, er hat sich also auch persönlich verändert, ist da ein bisschen milder geworden und dann erzählt er auch politisch, dass er mal eingeladen war, auf diesem, als er auf dem konservativen Trip war von der, glaube Heritage Foundation in den USA und hat dann gesehen, wie hart, wie aggressiv, wie kulturkämpferisch der Konservatismus mittlerweile in den USA ist und hat verstanden, das ist weder was für Deutschland noch für ihn persönlich. Und ich nehme ihm, weil es ist ja keine Saulus-Paulus-Geschichte, sondern eine Änderung in Nuancen. Und ich finde, die bringt er bis jetzt recht glaubhaft rüber. Wir
0: werden sehen, was am Sonntag passiert mit Tobias Hans, dem Ersten, der für die CDU-Ministerpräsidenten in diesem Jahr zeigen muss, was sie können. Und in der nächsten Woche Mittwoch werden wir natürlich wieder mit einer neuen Folge von Machtwechsel da sein. Dann wissen wir auch, was Tobias Hans gerissen hat oder eben nicht gerissen hat. Und uns gibt es zu hören, jetzt und nächste Woche natürlich auch wieder auf welt.de und überall, wo es Podcasts gibt. Wie immer freuen wir uns über Ihre Zuschriften an Machtwechsel atwelt.de und natürlich wie immer Robin das letzte Wort geht an dich auf
1: wiederhören